0: Esse vídeo pode exigir uma paciência extra, porque o seu título é uma provocação deliberada com o intuito de chamar a atenção para um certo aspecto que eh, está sendo muitas vezes desconsiderado no debate público e é um elemento importante para a gente pensar como sair dessa enrascada em que nós nos metemos. Uh, se fosse para simplesmente repetir tudo que todo mundo já está dizendo, o trânsito não precisava existir. Nós não temos a pretensão de ser originais Ou um grito uh, isolado No meio de uma floresta de ruído Mas, certamente A gente tem um compromisso De, ao fazer conteúdo Tentar acrescentar Alguma coisa, mesmo que Eventualmente se possa encontrar E muito provavelmente se encontrará Outras pessoas que possam vir a ter falado A mesma coisa Por isso o vídeo de hoje é Esqueça o antissistema uh, Muito bem, é claro que é, já imediatamente afastando o espantalho, não existe esquerda que não seja antissistema. Existe a esquerda muito antissistema e existe a esquerda médio antissistema. A esquerda, a centro-esquerda, digamos assim, social-democrata, ou até, se a gente for mais flexível, dá para colocar um centro ali neoliberal né, um progressista, como digamos assim, o extremo. Uh, o extremo à direita, dentro da esquerda, e lá na outra ponta, né, a gente tem a esquerda muito antissistema, que é rigorosamente não só anticapitalista, mas antipatriarcal, antirracista, né, ou seja, todas as estruturas que formam a sociedade, tal como ela está posta, são estruturas que devem ser modificadas, né, portanto, ela é uma esquerda rigorosamente uh, antissistema. E eu não acho que possa ser diferente. Eu mesmo uh, me considero uma pessoa anti-sistema. O problema não é você ser anti-sistema. O problema é você somente ser anti-sistema. O problema é você não uh, colocar questões difíceis que, às vezes, uh, acabam uh, uh, complicando o imaginário anti-sistema. Vou explicar isso em duas partes, tá? Primeira parte, a parte mais crítica, que é, é, você tem hoje uma captura significativa do debate antissistema por parte da extrema-direita. Isso já era percebido por alguns uh, e algumas filósofas políticas, como, por exemplo, a Chantal Mouffe, que hoje é a principal teórica do populismo, já percebia lá no início, da, no final da década de 90 início da década de 2000, que a extrema direita europeia começava a ocupar uma posição de extremo populista que antes era reservada à, à esquerda e que isso era perigoso e seria necessário surgir um contraponto de um populismo de esquerda a fim de desafiar o consenso neoliberal que vinha se instalando e do qual a esquerda institucional fazia parte. Eu vou entrar no debate sobre a Chantal logo daqui a uns dois minutos. Mas antes, vamos continuar nossa toada de pensar então que a profecia da Chantal se fez absolutamente eh, materializada. Se a gente pensar que uma das principais comunidades de Facebook que ajudou a alavancar o Bolsonaro como um meme na internet, e a gente sabe do poder de tudo isso hoje em dia, por mais que existam certos nostálgicos que acham que isso seria secundário, a gente sabe o quanto é decisivo, chamava-se Revoltados Online. E o que o Revoltados Online nos ensina? É, nos ensina que, de alguma maneira, é, de uma maneira bastante perniciosa, aliás, é, a, o que é a revolta, que normalmente é um sentimento que nos bate quando a gente testemunha uma injustiça e quer lutar contra ela, a revolta foi capturada, sobretudo, pela lógica do consumidor. O sujeito esse do revoltados online é, sobretudo, um consumidor insatisfeito. Ele acha que o SUS não funciona, que a educação pública é composta só de comunistas. Ele acha que o Estado rouba o dinheiro dele e não oferece nada de volta. Em síntese, é exatamente como o consumidor insatisfeito diante de um serviço que não foi prestado de forma adequada. Ele não se dá conta, por exemplo, que o Estado não tem uma função apenas de devolver o serviço tá, uh, com uma contraprestação, como acontece num contrato de direito privado. O Estado é um pacto de solidariedade social também, que tem uma função redistributiva. E o dinheiro dele não necessariamente vai voltar para ele em serviço. O dinheiro dele pode muito bem ser a parte dele uh, para uma contribuição geral para a sociedade né, que redistribui os bens de uma forma que ela possa funcionar, de modo um pouco mais igualitário e decente para todos. Então, uh, a gente observa essas hordas né, de uh, uh, antissistema que são consumidores insatisfeitos. Né? A gente observa essas hordas de antissistema quando movimentos uh, neonazistas né, atacam o Congresso Nacional e atacam o Supremo Tribunal Federal pelas piores razões. Não por todas as uh, coisas absurdas que fazem Congresso e Supremo, e fazem mesmo, mas sim porque são mecanismos inibidores dos poderes supremos para o seu líder, que eles gostariam que fosse um ditador. Então, cuidado com a retórica antissistema. Ela pode muito bem ser instrumentalizada nessa luta uh, da extrema direita né, a favor de, da instauração de um poder sem limites. Esse é o ponto um. Ponto 2. A tese dos dois populismos, da Chantal Muffe é preciso uma revolta antissistema suficiente para combater a revolta antissistema da extrema-direita? Ela é interessante e ela tem um quê de verdade. De fato, as pessoas estão indignadas com o sistema. De fato, é necessário que haja um tipo de dar voz a essa indignação. Porém, porém nós não podemos perder de vista que a revolta antissistema da extrema-direita e a revolta da extrema-esquerda da extrema não são simétricas. Existe uma diferença substantiva entre elas, que é... A extrema-direita quer simplesmente levar ao limite todas as injustiças que já estão colocadas. Ela não reconhece opressão, ela não reconhece injustiça. Ela acredita que o mais forte tem o direito de governar. Uh, portanto, não, ela não precisa mexer nada na sociedade atual. Ela só precisa desfazer qualquer freio civilizatório que tenha sido conquistado nos últimos séculos, e voltar ao mundo em que os poderosos governam sem limites. Já a extrema-esquerda, quando defende a ideia de uh, antissistema, ela tem como propósito transformar integralmente o sistema. E, portanto, a tarefa dela é muito mais difícil sob todos os ângulos. Né? Uh, o primeiro ângulo é muito mais difícil convencer as pessoas, sobretudo pessoas em situação de precariedade, que é aquelas a que a extrema-esquerda se dirige, de que elas têm que mergulhar numa aventura em que elas vão destruir tudo e colocar um outro mundo no lugar. Porque se essas pessoas vivem na precariedade, essa sensação de viver no caos e na destruição, de viver nas ruínas, já é a experiência cotidiana dessas pessoas. Então, muitas vezes, o que essas pessoas estão buscando não é a destruição, né? e sim o que elas estão buscando é a segurança, justamente. Né? Elas estão buscando é uma estabilidade. Então, uh, essa ideia de que basta destruir para para que haja uh, a emergência de um novo mundo, pode ser interessante do ponto de vista estético, né? pode, ser, pode traduzir uma certa sensibilidade revolucionária importante, subversiva importante, mas ela não é suficiente para atingir o grande público. Porque muitas vezes o grande público já está numa situação caótica e destrutiva e ele não quer simplesmente repetir a sua experiência. Por isso, a minha provocação, nesse vídeo que já está ficando mais longo que de hábito, é a seguinte. Muitas vezes, é óbvio que toda a esquerda sempre será antissistema. É óbvio que em alguma escala nós sempre desafiaremos o establishment. É óbvio que nós queremos uh, dissolver o capitalismo, o patriarcado, o racismo e todas essas estruturas opressivas da sociedade. Mas nós não temos que ter medo de pensar as coisas de uma maneira estruturada. Nós não podemos ficar apenas no campo da recusa, do negativo. Nós também precisamos ter desenvolver alternativas que possibilitem uh, dar vazão a transformações radicais. A pergunta que o leigo faz, e que muitas vezes a gente ridiculariza, por exemplo, ah, se nós uh, terminarmos com a polícia, uh, como uh, vão se reprimir os crimes de estupro ou de homicídio? a gente não deve ridicularizar esse tipo de pergunta. Né? Embora seja uma pergunta bastante óbvia, uma pergunta bastante fácil, muitas vezes a gente realmente não tem uma boa resposta para isso. Então é preciso começar a levar a sério essas perguntas do senso comum se a gente quer que efetivamente as nossas pautas sejam transitáveis na, entre a maioria das pessoas e, sobretudo, entre as pessoas que são destinatárias dessas pautas, que são pautas baseadas na solidariedade social. Por isso a gente precisa desenvolver uma linguagem que não seja uma linguagem puramente do negativo e da destruição. A gente precisa também desenvolver uma linguagem da transformação, a gente precisa também desenvolver estruturas que sejam estruturas mutáveis, plásticas, mas que, por outro lado, sejam estruturas, deem organização ao mundo. Eu não estou pensando em planificação, eu não estou pensando em hiperracionalidade, mas eu estou pensando num chão pragmático no qual as pessoas podem se locomover. E me parece que a pandemia deixa isso bem explícito para terminar esse vídeo. A pandemia deixa bem claro que, muitas vezes, nós precisamos de sistema. Hoje, o fato de nosso presidente se colocar todo o tempo como anti sistema é o que joga ele na miséria dos seus comuns. Porque nós precisamos de sistema para lidar com a pandemia. Nós precisamos de uma organização entre as instâncias de saúde, nós precisamos que as pessoas se comportem de acordo com regras, né? nós precisamos de uma série de coisas organizadas. Né? Esse caos que o presidente prega está indo contra ele, na, na percepção geral, porque as pessoas perceberam que, muitas vezes, essa atividade de coordenação, ela não é simplesmente opressão, muitas vezes ela é um elemento necessário para uh, organizar grandes populações em situações difíceis. Então a provocação do esqueça sistema é, sim, é óbvio que nós sempre estaremos contra o sistema em alguma escala. Seja muito, seja pouco, dependendo de onde você estiver na esquerda. Por outro lado, não se esqueça, apenas ficar fixado nessa ideia pode ser, sim, um elemento de comodismo. Pode ser, sim, uma, uma situação em que você fica, como aquilo que eu já citei do Zizek, que eu acho realmente uma boa frase, apaixonado pelas próprias ideias. Cuidado para não se apaixonar em excesso pelas próprias ideias e esquecer que a política não é só um exercício de uma bela alma, que se revela, como já dizia o Hegel, né? e sim o um exercício de pôr o pé no chão e transformar, de fato, o mundo, tal como ele está colocado, para uma condição melhor. É isso por hoje. Espero que uh, tenha deixado claro o meu ponto. Durei um pouco mais do que o hábito. Se você curtiu, curte aí o canal, etc. E tal, Você sabe o que fazer. Até a próxima.